Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos. Esto es Fútbol de Baúl. En este capítulo estaremos hablando sobre el partido entre Holanda y México, el análisis, lo más destacable y lo que debemos resaltar. Pero antes de comenzar, les pido por favor que nos sigan en nuestras redes sociales arroba fútbol de baúl en Facebook, en Instagram y en Twitter. Suscríbete al podcast en Spotify, en Apple Podcast y también en Google Podcast y por qué no, también a nuestro canal de YouTube. Ahora sí, comenzamos. Hoy se jugó el partido amistoso entre Holanda y México en el estadio Johan Cruyff de Ámsterdam. La selección mexicana termina imponiéndose a la holandesa 1 a 0 con gol de penal de Raúl Jiménez. Este fue un partido muy interesante. Sabemos que hay cierta historia entre estas dos selecciones, pero al ser un partido amistoso quizá no esperábamos la misma intensidad que si fuera un partido oficial. Fue un partido parejo, fue un partido en donde... Hubo momentos que la selección mexicana era superior a la selección holandesa, particularmente en esos primeros minutos, en los primeros 15 minutos, la selección mexicana presionaba, la selección mexicana hacía su partido ¿no? y no dejaba que hiciera su partido la selección holandesa. Algo que noté desde el principio y fue algo muy notorio, durante todo el partido es que la selección holandesa no parecía tener la misma intensidad que la selección mexicana. Y al no tener esa misma intensidad, perdieron la batalla en el medio campo. Y sabemos que en un partido de fútbol, si no tienes control en el medio campo, muy difícil que, que lo ganes. Van de Vick, uno de mis jugadores favoritos, no tuvo un, una gran presentación. Cansancio, fatiga, quizás ese recuerdo del 6 a 1 en, en su club. El domingo pasado no lo, de, no lo dejó desempeñarse de la mejor manera. Jorginho Vainaldum, que también venía de una derrota bastante extrema, escandalosa, si es que se le puede decir, no tuvo un gran partido tampoco. Y el otro mediocampista, se me va el nombre, Cubminers, eh, Cubminers con el número 6. Eh, no es que haya tenido un mal partido, tampoco tuvo uno de los mejores partidos. Y ahí fue la clave para la victoria de la selección mexicana, o la clave de, de, del control para la selección mexicana. México tuvo mucho más control en el medio campo, aunque en el primer tiempo Herrera, Guardado y Edson Álvarez no jugaron tampoco de la mejor manera. Sí jugaron mejor que el medio campo holandés y ahí fue cuando la selección mexicana pudo controlar un poco más el partido. Memphis Depay. Hablando bien de la selección holandesa, Memphis Depay, el amo, el dueño, el que controla todo el ataque de la selección holandesa. ¿Qué pedazo de jugador tiene Holanda? ¿Qué pedazo, qué pedazo de jugador tiene Lyon? Por algo lo quiere el Barcelona. Yo tenía mis dudas de Memphis Depay. No sabía o no creía más bien que fuera un jugador para el Barcelona. No precisamente... Por, porque no es talentoso, porque sí lo es y lo volvió a demostrar hoy. Yo pensaba que no había un espacio para Memphis Depay en el Barcelona, pero con estas habilidades, con estas cualidades y con este talento, creo que se le puede hacer un espacio en cualquier equipo a Memphis Depay. Lo que corre, lo que genera, eh, lo que remata, también la velocidad que tiene 
esa pausa que tiene también las fintas, es el dueño del ataque para la selección holandesa. No pudo anotar hoy. Tuvo una al final del partido que revienta en el travesaño después de una tajada de Alfredo Talavera. Termina en el travesaño esa de Memphis Depay. Fácilmente pudo haber sido el, el empate para la selección holandesa. Bueno, hablemos ahora de la selección mexicana. Porque seguramente si están viendo esto es porque quieren escuchar de la selección mexicana. Hablemos de lo que no me gustó de la selección mexicana. Empecemos con lo malo o lo no tan bueno, porque hubo cosas buenas que sí se tienen que destacar, pero hay que hablar de lo malo también. Para mí, Edson Álvarez es alarmante. Es, es a la, a, a, déjenme comenzar otra vez. Edson Álvarez pierde demasiado los balones como para ser contención titular de la selección mexicana. Es alarmante que Edson Álvarez no ha mejorado tanto desde su llegada al Ajax. Uno pensaba que al él llegar al Ajax iba a ser automáticamente un salto de calidad en, en, en su técnica, en su habilidad de poder dar un pase, de poder cortar líneas, de no perder el posicionamiento. Y no lo vimos, o no le vimos esa mejoría. Por lo menos yo no le vi esa mejoría. Perdía los balones muy fácil, regalaba los pases. De repente jugaba demasiado abierto por derecha Edson Álvarez. Y eso es algo que es alarmante porque ya lleva una temporada corta. Sabemos que, que se cortó a la mitad, si es que se le puede decir, la temporada pasada. Pero simplemente Edson Álvarez no, no ha podido dar ese salto de calidad y se nota, se nota. Eh, es muy fácil poder escuchar simplemente lo que dicen los comentaristas. Nosotros acá en Estados Unidos lamentablemente tenemos que ver los partidos de la selección mexicana por tu DN y obviamente los comentarios son de un lado nada más, no, no son muy no son críticos hacia la selección, tampoco son muy, muy parciales, todo es a favor de la selección. Y les pueden vender a Edson Álvarez como un gran contención, le decían el Beckenbauer mexicano en algún momento, ustedes lo pueden creer, nosotros tampoco, pero Edson Álvarez pierde demasiado la pelota y no tiene la calidad como para ser el medio centro de la selección mexicana. Y me imagino que Gerardo Martino también lo ve y de alguna u otra manera tiene la presión para meterlo al once titular. Algo que tampoco me gustó fue el rendimiento de Rodolfo Pizarro. Creo que hoy demostró por qué no ha ido a, a Europa y por qué no va a ir a Europa Rodolfo Pizarro. De nuevo, uno de mis jugadores favoritos de la Liga Mexicana en su momento, ahorita en la MLS obviamente, pero Rodolfo Pizarro hoy demostró por qué es que no va a ir a, a Europa. Se le veía un ritmo distinto, como que le faltaba un paso para llegar ahí a, a donde estaba, al, al ritmo donde jugaba el Tecatito Corona, donde jugaba Raúl Jiménez, que por cierto, Raúl Jiménez, la velocidad que tiene Raúl Jiménez, eso es lo que pasa cuando juegas en la Liga Premier ante defensas verdaderas y no defensas de gelatina. Pero Rodolfo Pizarro 
le faltaba velocidad, le faltaba ese último paso, como que no estaba al mismo ritmo que los otros dos atacantes. Y eso pasa, eso pasa cuando juegas en la Liga MX y cuando juegas en la MLS. No estoy demeritando a ninguna de las dos ligas, pero creo que es muy cierto y nosotros nos estaríamos mintiendo si no creemos que la, el fútbol europeo o las ligas europeas no son superiores a la de México y a la de Estados Unidos. Nos estaríamos mintiendo y no nos estaríamos haciendo un favor mintiéndonos. Creo que es muy obvio. Eh, Rodolfo Pizarro, una que otra jugada sí, pero de repente le faltaba. Le faltaba ese ritmo, le faltaba ese, ese último paso, le faltaba la velocidad. No, no se sincronizaba muy bien con, con Raúl Jiménez y con Jesús Corona. Y bueno, dos de los mejores jugadores, yo diría, de, de la CONCACAF que están en Europa, Raúl Jiménez y Jesús Corona. Es difícil, es difícil y más cuando solamente tienes unos cuantos entrenamientos. Así que no le culpo completamente a Rodolfo Pizarro porque también es justo mencionar que no jugó en su posición usualmente cuando Rodolfo Pizarro juega de titular juega como 10 y a Gerardo Martino no le gusta jugar con un 10 él juega con un 4-3-3 se casó con el 4-3-3 y de ahí nadie lo mueve y está bien, no, no hay problema si quiere que perfeccionen perdón, si quiere que perfeccionen el 4-3-3 en la selección mexicana me parece muy bien es mejor que estar cambiando de línea de 3 a línea de 4 a línea de 5 y luego otra vez a línea de 3 es, prefiero mil veces eso que, que mantengan ese, ese esquema y que lo dominen. Pero en este esquema Rodolfo Pizarro simplemente no da. No da porque el, el rol o las tareas que tiene como extremo por izquierda es de quedarse como extremo. No puede jugar hacia, hacia el centro como James. Dimos el ejemplo en el capítulo pasado. James Rodríguez si sí puede hacer esas carreras hacia adentro y jalar la marca, dejar que el lateral por su banda pueda hacer esas carreras. Rodolfo Pizarro en el esquema de Gerardo Martino, no, no puede, no puede hacer eso. Y está bien, porque es, eso es lo que quiere Gerardo Martino, pero sí sale, sale perdiendo un poco Rodolfo Pizarro. Pero igual creo que la calidad, la calidad del jugador se, se demostró hoy. No es un mal jugador, para mí sigue siendo... Un excelente futbolista, pero yo creo que ahí con la calidad se, se mostró por qué es que no juega en Europa. Ahora hablemos de lo que me gustó, lo que sí me gustó de la selección mexicana. Mantuvieron un nivel regular durante todo el partido. Eso nunca pasaba con el otro técnico, con el técnico colombiano, que nunca lo voy a volver a mencionar. Nunca pasaba, eso no pasaba. Ahora sí, 90 minutos Estuvieron así, así de repente bajaban un poquito, volvían a subir. Era un nivel regular en donde presionaban, incomodaban, marcaban bien. La defensa de México marcando bien. Jamás pensé que fuera a decir eso, pero hoy se jugó un muy buen partido. Héctor Moreno y César Montes también cuando entró Néstor Araujo jugó un muy buen partido. Los laterales jugaron muy bien. Jesús Gallardo al ataque, jugadorazo. El Chaca Rodríguez defendiendo también muy bueno. La línea defensiva de México jugó muy bien este partido. Eso también contribuyó al, al éxito de, de la selección en este juego. Pero presionaron, incomodaron, generaron y ganaron ante un rival muy difícil. Que sí, 
No es la Holanda de hace 10 años que fue a la final del Mundial, pero sí es una selección difícil. Es una selección que le incomoda a cualquiera de los grandes. Es más, yo seguiría considerando a Holanda como una de, la, una de las selecciones grandes de Europa y del mundo. ¿Por qué no? Porque tienen historia y tienen muy buenos jugadores en la actualidad. Otra cosa que me gustó, la actuación de Jesús Manuel Corona. Por Dios, qué, qué jugador. ¿Qué jugador es Jesús Manuel Corona? Decirle Tecatito es como... No sé. No, no me gusta decirle por su apodo. Este es el señor Jesús Manuel Corona. ¿Qué jugador es Corona? ¿Se acuerdan que en el Porto como que no lo encontraban un lugar? Se abrió la vacante de lateral derecho y se convirtió en el mejor lateral derecho de la liga portuguesa. Convirtiéndose también en el mejor jugador o en el, por lo menos en el jugador más valioso de la liga portuguesa. Ese Jesús Manuel Corona jugó hoy con la selección mexicana. Y muy rara vez juega un mal partido Jesús Manuel Corona con la selección mexicana. Hoy, obviamente, eh, también se aventó un verdadero partidazo. Regateaba, se quitaba uno, se quitaba dos. Eh, se, se metía, tiraba fintas. Los defensas se iban para un lado, él iba para el otro desmarcaba, desbordaba, remataba, daba pase, gol. Jugadorazo Jesús Manuel Corona. Un gusto. Es un gusto, es un placer verlo jugar. Y más porque es mexicano, obviamente. Y lo tenemos acá en nuestra selección. ¿Qué jugador, qué partido se, se jugó, qué partido se mandó Jesús Manuel Corona? Y ya para terminar, Alfredo Talavera. Me pregunto yo. Si no existiera Memo Ochoa y si no existiera JJ Corona, lo más seguro es que Alfredo Talavera sería el arquero titular de la selección mexicana. Es un muy buen arquero. Y recuerden también que cuando surgió de la, de, de, como joven en las chivas, Alfredo Talavera era para sustituir a Osvaldo Sánchez en un partido que, si no me equivoco, lo expulsaron a Osvaldo Sánchez en un superclásico, se lesionó, algo así. El chiste es que siempre ha tenido competencia muy difícil Alfredo Talavera y ahora no pudo ir a la convocatoria ni Memo Ochoa, tampoco pudo ir eh, JJ Corona. Se abrió la vacante y ahí está. Un muy buen arquero, esa tajada que tuvo... Eh, al final del partido, antes del remate de Memphis Depay que mencionaba hace unos minutos. Una tajada muy buena de un arquero muy bueno que ha tenido una temporada muy buena con Pumas. La gente de repente, no sé, pensaba que su carrera ya iba hacia abajo y quizá ya estaba muy, muy cerca el fin de su carrera. Y más cuando se fue a los Pumas, cuando lo corrieron del Toluca, porque eso fue lo que pasó, lo corrieron del Toluca. Pero no le importó, siguió mostrando su calidad y vaya que tiene bastante calidad Alfredo Talavera. Bueno, con esto concluimos este capítulo, un capítulo corto, un capítulo rápido. Ganó la selección mexicana, ahora juegan contra Argelia este próximo martes. También estaremos hablando de eso la próxima semana en el capítulo semanal, el capítulo de cada miércoles porque ya va los miércoles. Este, este podcast. También estaremos hablando de las eliminatorias sudamericanas, las eliminatorias más difíciles del mundo. Gústele a quien le guste, pésele a quien le pese. 
Las eliminatorias sudamericanas son las más difíciles del mundo. Si no, pregúntenle a los argentinos, a los brasileños, a los uruguayos, a los chilenos, a los colombianos. Pregúntenle a todos ellos y les van a decir que son las eliminatorias más difíciles. Es todo de mi parte. Muchas, muchísimas gracias por sintonizar a este podcast, a este capítulo especial. Porque fue un capítulo especial, no... No siempre vamos a tener de a dos, pero juega la selección mexicana y claro que vamos a hablar de ella. Mi nombre es Alex Pérez. Síganme en Twitter, en Facebook y en Instagram, arroba Alex Pérez FC, como si fuera fútbol club, pero nada más es FC. Y síganos en nuestras redes sociales, arroba fútbol de baúl en Instagram, en Twitter y en Facebook. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Cuídense.